0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天要讲的这个地方在印尼。那么，印尼是它不是全世界最大的国家，它也不是全世界人口最多的国家，但是印尼却是全世界有最多岛的国家。印尼也是有一个非常非常多火山的国家。印尼其实很多岛都没有人住。这些岛也都是因为火山运动的时候形成的岛。那么，印尼这个地方火山多，自然就代表它的地震也多，而且代表它的高山也多。那么，在印尼这个地方呢，有一个世界文化遗产，是爸爸非常非常想去的地方。这个地方叫做婆罗浮图。婆罗浮屠在印尼，就是人最多的这个爪哇岛上面，离首都雅加达其实有一段距离。婆罗浮屠的意思其实是大佛，但是对于这个名称，其实有很多人有其他的说法。那婆罗浮屠这个地方，其实大概在两百年之前，我们完全不知道有这个地方存在的。婆罗浮屠能够重新被，其实最主要要感谢一个人，就是莱佛士爵士。这个我们昨天在讲新加坡的时候有提到他的名字，莱佛士。新加坡的这个可以说是奠定新加坡基础的一个人。莱佛士爵士当时他在新加坡的时候，因为新加坡跟印尼其实很近，他就听说在印尼的爪哇岛上面有一处被火山掩埋起来的遗迹。当地人好像有这个印象，听他们的祖宗流传下来的故事有说过，但是没有人知道确实的位置。大家只知道大概在那个地方。后来莱佛士爵士就带一个探险队去爪哇岛上面，然后在一片火山当中有一块的平地，在那块平地中间有一块凸起来的小山丘。后来，莱佛士爵士跟他的助手就觉得山丘下面可能还有东西。那个时候呢，就由考古学家来接手，然后就顺利把婆罗浮图这个地方挖出来。究竟他的名字是不是真的叫婆罗浮图？其实没有人知道。婆罗浮图这个说法，只是因为莱佛士他当时的笔记上面是这么说的，后来大家就这么叫。那么，真正原来这个地方叫什么名字，没有人知道。那么，考古学家推测，这个地方可能大概一千多年之前，印尼的当地的人建出来的。婆罗浮屠可以说是全世界最大的一个佛教寺庙，你也可以说它是一个全世界最大的佛塔。到底它原本的功能是寺庙还是佛塔？其实也说不准，但是考古学家知道，波罗浮图，它基本上有九层那么高，地下的六层，最上面的三层是圆形的，而且在圆形中间还有一个佛塔。那么最下面的这一层大概一百二十几公尺，乘以一百二十几公，尺很大。那么远远看，其实有一点像是一个阶梯的金字塔，呃，阶梯的金字塔盖起来的一座小山。其实佛罗浮图本来就是建立在一个小山丘上面。考古学家呢，就发现这个地方，它是。挖当地的这些火山岩所建成的火山岩，因为我们刚刚讲过，印尼这个地方其实很多火山，所以这些火山喷出来的岩浆之后的这些石头，其实相对的跟一般那种比较，是更容易来雕刻、更容易来切割、来制作这些大的建筑物的，所以婆罗夫这样子建造起来。整个婆罗浮屠的有那种印度密宗，或是印度教密宗，或是佛教密宗里面那种曼陀罗的这种概念，它是一种外面是后对称的，可是它重点出最中间的那个佛塔这样子的形式，而且整个建筑物的设计其实是非常巧妙。爸爸刚刚说，它有九层高，下面六层是方的，上面三层是圆的。可是下面六层当中最下面的这个根基的部分，正方形最大的那一层，这一层上面有非常非常多的这些雕刻，非常多。而且这些雕刻上面，如果仔细去看，通常都是一些人。比方说，他可能雕刻上面他在做一些坏事，一边就是他在做坏事，他在欺负别人，可是另一边就是他被惩罚。最下面这一层的雕刻很繁复，但是主要的是在讲这种所谓的因果报应。因果报应的意思就是，你做了什么事情之后，就会有什么样的结果。你如果常常欺负别人的话呢，那么总有一天你会被别人家欺负。最下面那一层的建筑以及上面的雕刻，其实对应的就是至少大乘佛教里面讲的那一种。欲界，欲望的那种世界。欲界，什么叫欲界呢？比方说，今天爸爸想要换一只新手机，我好想好想要换一只新手机，即便可能我的现在这个手机还能用，可是我就是好想换，我有这个欲望，这个就叫做欲界。那么，我如果有钱买手机的话，我去买手机也就罢了。我如果没有钱买手机，我又好想要这只手机呢，那么有些人就会选择去做坏事，他就会去抢别人的钱，或是抢别人的手机，所以这个叫做欲界。那么你走到刚刚我们讲最下面那一层，你继续往上走，走到上面的那五层方形，在那边你就开始看到了很多佛经里面的这些故事。比方说好了，我们之前讲到这个悉达多太子释迦牟尼，他在这个兰皮尼这个地方出生的，那么上面就有这个释迦牟尼的这个母亲，当时手握着这个菩提树的枝子，然后生出释迦牟尼来的那一些雕刻，然后在上面还有释迦牟尼，比方说他在这个悟道的这个过程当中。的一些故事的雕刻，那么除了关于释迦牟尼之外，还有很多其他的一些佛经上面的故事，这些雕刻也是很繁琐、很精美。那么基本上都可以在中间的五层方格里面找到。中间这五层呢，对应的就是大乘佛教里面的色界。就是一个物质，色指的是物质，一个物质的世界。意思就是说呢，爸爸想买一只手机，在这个欲界里面，我好想好想买手机。可是在这个色界里面呢，爸爸其实已经不觉得手机有什么重要的那么这一个东西，手机放在那边也好。那爸爸也不会去特别的想要去追求他，爸爸觉得有就拿来用，没有也没什么大不了的。爸爸的心中感觉上已经很平静了，不会被这个欲望所指使。那么这个就是爸爸理解的这个色界。可是当你继续往上走，走到上面那三层圆形的那一些建筑的时候呢，你就会发现上面基本上已经没有什么雕刻。上面呢，有的是很多佛像坐在那边，跟下面六层的这个方形比，感觉上非常多。那么这个就是大乘佛教里面讲的无色界，就是可能是那种追求的一个非常高的一个境界。在无色界里面，爸爸已经看不到手机了，看不到这种物质的东西。这些东西呢，存在不存在，已经对爸爸而言没有什么意义了。那么这个当然是一个非常高的一个境界。那爸爸知道，只是爸爸做不到，那爸爸是一个很普通的、一个平凡人，所以爸爸可能还是停留在那种所谓的这种欲界或者是这个色界里面。那以爸爸对科学的了解，那么在这种情况，就好像掉在一个很深很深的圆形的洞里面一样，凭着自己的力量。是怎么样都爬不出去，这个时候就需要有一个外面的力量来把自己能够拉出去。但是这个就是这个大圣佛教里面说的这种无色界。那么到最上面的时候，就会看到非常多的这些佛像。那爸爸想代表的意思，可能就是曾经这些成佛的这一些人，他们要进到这个境界里面去的时候，他们才可以。解脱，或者是才可以明白这一切的道理。那么，因为婆罗浮屠这个地方其实非常非常多人去参观，它可以说是印尼最受欢迎也最重要的一个世界文化遗产。那么，它其实本来原本不知道有多少佛像，剩现在剩下2600多座佛像，但是你可以看得到一些空空的佛洞，可能里面曾经有佛像，后来在。没有被保护好的时候呢，被人家偷走了。那么现在很多观光客去参观，沿着这个阶梯爬这九层的这个啊、呃，这九层不同的地方去参观。那么对于当当呃，对于这整个建筑物的这个石头的这个磨损破坏，其实也很严重，因为毕竟这些不是非常坚硬的花岗岩。是那种火山岩做出来的，所以印尼政府其实有一度，他们曾经想过，是不是为了要保护婆罗浮屠，干脆整个把它拆掉，然后在其他地方再重新建起来，这样子就不会有这种。可能被破坏，或者是可能，如果哪天那边火山爆发的话，可能这整个地方会被毁掉。就像曾经婆罗浮图建造好之后，可是有几百年的时间，因为火山爆发被火山灰盖住，大家都不知道在哪里一、啊、样。但是后来，当然印尼政府还是希望能够评估，有更好的方法来保存这一个可以说是佛教世界留下来非常伟大的一个遗产。然后也可以让大家能够继续有机会去这边参观。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，印尼的这个婆罗浮屠。Okay.